0: Дедское радио Джек и бобовый стебель Английская сказка Жила когда-то на свете бедная вдова. У нее был единственный сын по имени Джек, да корова по прозвищу Белянка. Корова каждое утро давала молоко, и мать с сыном продавали его на базаре, Этим и жили. Но вот вдруг Белянка перестала доиться, и они просто не знали, что им делать. «Как же нам быть? Что же делать?» — в отчаянии повторяла мать. «Не унывай, мама!» — сказал Джек. «Я наймусь кому-нибудь на работу». «Да ведь ты у меня уже пробовал наниматься, но никто тебя не берет», — отвечала мать. «Нет». «Видно, придется нам продать нашу белянку и на эти деньги открыть лавку». «Что ж, хорошо, мама», — согласился Джек. «Сегодня как раз базарный день, и я живо продам белянку, а там решим, что делать». И Джек повел корову на базар, но не успел далеко отойти, как повстречался со смешным-пресмешным старичком. И тот сказал ему, «Доброе утро, Джек!» «И тебе доброго утра!» — ответил Джек. А про себя удивился. Откуда старичок знает, как его зовут? «Ну, Джек, куда ты идешь?» — спросил старичок. «На базар коров продавать!» «Так-так, кому торговать коровами, как не тебе?» — посмеялся старичок. «А скажи-ка, сколько у меня бобов?»  — Ровно по два в каждой руке, да один у тебя во рту, — ответил Джек. Видно, мало не промах. — Верно, — сказал старичок. — Смотри, а вот эти бобы. И старичок показал Джеку какие-то диковинные бобы. — Раз уж ты такой смышленый, — продолжал старичок, — я не прочь с тобой поменяться. Даю эти бобы за твою корову. — Иди к своей дорогой, — рассердился Джек. «Так-то оно лучше будет!» «Эх, да ты не знаешь, что это за бобы!» «Сказал старичок. Посади их вечером, и к утру они вырастут до самого неба!» «Да ну! Правда?» — удивился Джек. «Истинная правда! А если нет, заберешь свою корову обратно!» «Идет!» — согласился Джек. Отдал старичку белянку. А Бабы положил себе в карман. Повернул Джек обратно домой. И так как далеко от дома он отойти не успел, то еще не стемнело, а он уж был у своих дверей. — Как? Ты уже вернулся, Джек? — удивилась мама. — Я вижу, Белянки с тобой нет. Значит, ты продал ее? Сколько же тебе за нее денег дали? — Никогда не угадаешь, мама! — ответил Джек. Да ну, ах ты мой хороший! Фунтов 5, 10, 15? Ну уж двадцать ты и не дадут! Да я же говорил, не угадаешь! А что ты скажешь вот про эти бабы? Они волшебные! Посади их вечером и... Что?! вскричала мать джека Да не уж ты оказался таким простофилией, что отдал мою белянку Самую утойную корову Во всей округе за горсточку Каких-то скверных бобов. Вот тебе, вот тебе, вот тебе! А твои драгоценные бобы Полетят за окно. Так-то! А ну теперь живо спать И есть не проси, Все равно не получишь Ни куска, ни глотка. И вот поднялся Джек К себе на чердак В свою комнатушку, грустный пригрустный, И мать рассердил И сам без ужина остался. Наконец он все-таки заснул. А когда проснулся, комната показалась ему очень странной. Солнце освещало только один угол, а вокруг все оставалось темным-темно. Джек вскочил с постели, оделся и подошел к окну. И что же он увидел? Какое-то диковинное дерево, а это его бобы, что мать накануне выбросила из окна в сад, проросли и превратились в огромное бобовое дерево. Оно тянулось вверх и вверх до самого неба. Выходит, старичок-то говорил правду. Бобовый стебель вырос как раз за окном Джека и поднимался вверх, будто настоящая лестница. Вот Джеку и оставалось лишь отворить окно, да вспрыгнуть на дерево. Так он и сделал. Полез Джек по бобовому стеблю и все лес, лес и лес, лес, лес и лес, пока наконец не добрался до самого неба. Там он увидел длинную и широкую дорогу, прямую, как стрела шел по этой дороге и все шел и шел и шел, пока не пришел к огромному, преогромному, высоченному дому. А у порога этого дома стояла огромная, преогромная, высоченная женщина. — Доброе утро, сударыня! — сказал Джек очень вежливо. — Будьте так любезны, дайте мне, пожалуйста, позавтракать. Ведь накануне Джек остался без ужина, вы же знаете, и был теперь голоден как волк.  — — Позавтракать захотел, — сказала огромная-преогромная высоченная женщина. — Да ты сам попадешь другим на завтрак, если не уберешься отсюда. Мой муж великан и людоед, и ничего на свете он так не любит, как мальчиков, зажаренных в сухарях. — ок сударыня, очень прошу вас, но ну дайте мне чего-нибудь поесть, — не унимался Джек. «У меня со вчерашнего утра ни крошки во рту не было, и не все ли равно, зажарят меня, или я с голоду умру». Что ж, жена людоеда была в конце концов совсем неплохая женщина. Вот отвела она Джека на кухню и дала ему кусок хлеба с сыром до кувшин парного молока. Но не успел Джек и покончить с половиной всего этого, как вдруг туп-туп-туп весь дом даже затрясся от чьих-то шагов. О, Господи, да это мой старик! ахнул великанши, что делать, что делать! Скорей, скорей, прыгай сюда! И только она успела втолкнуть Джека в печь, как в дом вошел сам великан Людоед. Ну и велик же он был на самом деле! На поясе у него болтались три теленка! Он отвязал их и бросил на стол и сказал. «Ану, к женам, мне парочку на завтрак! Ого-го! Чем это пахнет?» Фи-фай-фо-фут. Дух британцы чую тут! Мертвый он или живой попадет на завтрак мой!» «Да что ты, муженек!» — сказала ему жена. «Тебе померещилось!» А может, это пахнет тем барашком, Что так пришелся по вкусу тебе вчера за обедом. Пойди-ка лучше умойся да переоденься, А я тем временем приготовлю завтрак. Людоед вышел, и Джек уже хотел было вылезти из печи И броситься на утек, но женщина не пустила его. Подожди, пока он не заснет, сказала она. Он всегда любит вздремнуть после завтрака. И вот великан позавтракал, потом подошел к огромному сундуку, достал из него два мешка с золотом и уселся пересчитывать монеты. Считал, считал, наконец стал клевать носом и захрапел так, что весь дом опять затрясся. Тут Джек потихоньку вылез из печи, прокрался на цыпочках мимо спящего людоеда. Схватил один мешок с золотом и, давай бог, ноги прямо к бобовому стеблю. Сбросил мешок вниз к себе в сад, а сам начал спускаться по стеблю все ниже и ниже, пока, наконец, не очутился дома. Рассказал Джек матери обо всем, показал ей мешок с золотом и говорит. «Ну что, мама, правду я сказал насчет этих бобов? Видишь?» Они в самом деле волшебные. — Не знаю, каковы эти бобы, — отвечала мать, — но что до людоеда, думаю, это тот самый, что убил твоего отца и когда-то разорил нас. А надо вам сказать, что когда Джеку было всего три месяца, в их краях появился страшный великан-людоед. Он хватал кого попало, но особенно не щадил людей добрых и щедрых. А отец Джека... Хотя и был сам небогат, всегда помогал беднякам и неудачникам. «Ах, Джек!» — закончила мать. «Подумать только, что людоед и тебя мог съесть. Не смей никогда больше лазить по этому стеблю!» Джек пообещал, и они зажили с матерью в полном довольстве на те деньги, что были в мешке. Но в конце концов мешок опустел, и Джек, Забыв про свое обещание, решил еще разок попытать счастья на верхушке бобового стебля. Вот в одно прекрасное утро встал он пораньше и полез на бобовый стебель. Лес и лес и лес и лес, пока не очутился наконец на знакомой дороге и не добрался по ней до огромного-преогромного высоченного дома, как и в прошлый раз У порога стояла огромная-преогромная высоченная женщина. «Доброе утро, сударыня!» Сказал ей Джек, как ни в чем не бывало. «Будьте так любезны! Дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь поесть!» «Уходи скорее отсюда, мальчуган!» Ответил великанша. «Не то мой муж съест тебя за "Э, завтраком!» «Э, постойка уж!» «Не тот ли ты юнец, что приходил сюда недавно?» «А знаешь...» тот самый день муж мой не досчитался одного мешка с золотом. Вот чудеса, сударыня, говорит Джек. Правда, кое-что я могу и насчет этого рассказать, но мне так хочется есть, что я пока не съем хоть кусочка, ни слова не могу выговорить. Тут великаншу разобрало такое любопытство, что она впустила Джека в дом и дала ему поесть. А Джек нарочно стал жевать медленно-медленно. Но вдруг «тун-тун-тун-тун» слышали они шаги великана, и добрая женщина опять спрятала Джека в печь. Все случилось, как и в прошлый раз. Людоед вошел и сказал во а и и прочее. Позавтракал тремя жареными быками, а затем приказал жене. «Жена!» «Принеси к мне курицу, то, что несет золотые яйца!» Великанша принесла, и он сказал курицу. «А ну, несись!» И курица снесла золотое яйцо. Потом людоед начал клевать носом и захрапел так, что весь дом затрясся. Тогда Джек потихоньку вылез из печи, схватил золотую курицу, и в два счета оказался за дверью. Но тут курица закудахтала и разбудила людоеда. И как раз, когда Джек выбегал из дома, он услыхал за собой голос великана. «Жена, оставь в покое золотую корочку!» А жена в ответ, «Да ты что, голубчик!» Вот и все, что Джек успел расслышать. Он со всех ног бросился к бобовому стеблю и прямо так и слетел по нему вниз. Вернулся Джек домой и показал матери чудо-курицу и крикнул «Несись!» И курица снесла золотое яичко. С тех пор, всякий раз, когда Джек говорил ей «Несись!», курица несла по золотому яичку. Мать пожурила Джека за то, что он ослушался ее и опять ходил к людоеду. Но курочка все же пришлась ей по душе. А Джек неугомонный парень. Через некоторое время решил опять попытать счастье на верхушке бобового стебля. Вот в одно прекрасное утро встал он пораньше и полез на бобовый стебель. И лес, и лес, и лес пока не добрался до самой верхушки. Правда? На этот раз он поступил осторожней и не пошел прямо в дом к людоеду, а подкрался потихоньку и спрятался в кустах, подождал пока великанша вышла с ведром за водой и шмык в дом, залез в медный котел и стал ждать. Недолго ждал. Вдруг слышит знакомое «пум-пум-тум», и вот входит в комнату людоед с женой. фи фа фа фу британцы чую тут», — закричал людоед. «Чую, чую, жена! Да неуж ты чуешь, муженек?» — говорит великанша. «Ну, стало быть, это тот сорванец, что украл твое золото и курицу с золотыми яйцами. Наверное, он в печке сидит». И оба бросились к печи. «Хорошо, что Джек не там спрятался». «Вечно ты со своим фи-фай-фо-фуд!» Проворчала жена людоеда и принялась готовить мужу завтрак. Людоед уселся за стол, но успокоиться все не мог и то и дело бормотал. «А все-таки я могу покляться, что...» Он вскакивал из-за стола, обшаривал кладовую, и сундуки, и буфеты, все уголки обыскал. Да только в медный котел заглянуть не догадался. Наконец кончил завтракать и крикнул. «Эй, жена, принеси ко мне золотую арфу!» Жена принесла арфу и поставила ее на стол. «Бой!» — приказал великан арфе. И золотая арфа запела, да так хорошо, что заслушаешься, и все пело, и пела, пока людоед не заснул и не захрапел так, будто дом загремел. Вот тут Джек и приподнял легонько крышку котла, вылез из него тихо-тихо, как мышка. И дополз на четвереньках до самого стола, вскарабкался на стол, схватил арфу и бросился к двери, но арфа громко-прегромко позвала «Хозяин! Хозяин!» Людоед проснулся и тут же увидел, как Джек убегает с его арфой. Джек помчался, слабя голову, а великан за ним. Ему ничего не стоило поймать Джека, но Джек Первым кинулся бежать, и потому ему удалось увильнуть от великана. Да к тому же он хорошо знал дорогу. Когда он достиг бобового дерева, людоед был от него всего в двадцати шагах, и вдруг Джек пропал. Людоед туда, сюда, нет Джека. Наконец догадался взглянуть на бобовый стебель и видит. Джек из последних своих силенок старается, ползет вниз, Боязно стало тут великану спускаться по шаткому стеблю. Но тут арфа опять позвала «Хозяин! Хозяин!». И великан прямо-таки повис на бобовом стебле, а тут весь затрёсся под его тяжестью. Спускается Джек все ниже и ниже, а великан за ним. Но вот Джек уж над самым домом, тут он как закричит, «Мама, мама, неси топор, неси топор!» Мать выбежала с топором в руках, бросилась к бабовому стеблю, да так и застыла от ужаса. Из облаков торчали огромные ножищи великана, но вот Джек спрыгнул на землю, схватил топор и так рубанул по бобовому стеблю, что чуть пополам его не перерубил. Людоед почувствовал, что стебель качается и трясется, и остановился поглядеть, что там случилось. Тот же как ударит топором еще раз и совсем перерубил бобовый стебель. Стебель закачался и рухнул, а людоед грохнулся на землю и свернул себе шею. Джек отдал матери золотую арфу, и стали они жить, не ту жить. А про великана и не вспоминали больше никогда. Конец.